0: Recht und Ordnung, Verkehr und Umwelt und dann auch noch der Bürgerservice. Thomas Bergner ist in etwa so vielseitig wie ein Schweizer Taschenmesser. Der Ordnungsdezernent der Stadt Cottbus ist der Innenminister der zweitgrößten Stadt in Brandenburg und verantwortet ein riesiges Aufgabengebiet mit etwa 500 Verwaltungsmitarbeitern. Als solcher hat auch er vor über 20 Jahren einmal in der Stadtverwaltung Cottbus begonnen und ist seitdem steil aufgestiegen. Bis zum Oberbürgermeister will es Thomas Bergner jetzt bringen. Mit knapp über 60 Jahren hat er sich von seiner Partei, der CDU, zum Kandidaten aufstellen lassen und will im September im Rathaus ein letztes Mal das Büro wechseln. Wer ist dieser Thomas Bergner? Wie wird ein studierter Mediziner zum Ordnungsdezernenten und kann aus ihm nach mehr als 20 Jahren in der Verwaltung ein guter Oberbürgermeister werden? Fragen, die wir an ihn weitergeben und die Thomas Bergner jetzt beantworten wird in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier bei uns auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Thomas Bergner, herzlich willkommen im Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön, dass ich da sein darf. Ja, gerne, ich gerne. war ja schon mal hier in dem Klassestudio. Ja, das ist immer sehr, sehr schön hier bei uns im Medienhaus, wenn wir hier sitzen, ganz gemütlich sprechen. Und ja, schön, dass das geklappt hat. Wenn ich mir das Aufgabengebiet angucke von dir, dann muss man ja wirklich sagen, da kann man sich nicht vorstellen, dass viel Zeit am Tag bleibt für solche vielleicht angenehmen Termine wie mit uns.
1: Ja, da muss man schon genau gucken, weil sowas reinpasst und das ist schon so. Das ist ein großes Gebiet. Aber für solche angenehmen Dinge muss auch mal Zeit sein. Man muss ja die
0: Motivation irgendwo herkriegen, sich den anderen wieder zuzuwenden. Ja, ich gehe mal schnell durch. Also verantwortlich für die Fachbereiche des Geschäftsbereiches Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice. Gibt es irgendjemanden, der im Rathaus mehr Aufgabenbereiche hat als Thomas Bergner? Ach naja, das kann man gar nicht so über Kreuzvergleich sagen. Denn Im Bereich Kultur,
1: Soziales und so weiter, da sind das auch ganz viele ja. Aufgaben, die da anliegen. Deswegen habe ich gar nicht so den Kreuzvergleich. Ich weiß aber, bei mir sind gerade immer die Aufgaben, äh, naja, die so, wo man sehr beliebt
0: werden kann. <lacht> die keiner so gerne macht. Na, oder so. Wenn man so anderen Menschen da manchmal auch auf den Fuß treten muss, glaube ich, oder?
1: Ja, so sieht es aus. Also viel Administratives ist bei. Wir müssen ja eben auch Menschen mal sagen, du hast da gerade Mist gebaut, mach das nicht nochmal. Oder wenn das nochmal passiert, dann kostet etwas Und das sind dann so Bußgelder, Verwahrengelder
0: und so, die ausgesprochen werden. Da ist man nicht unbedingt manchmal ganz beliebt. Ja, Innenminister einer Stadt, kann man das so sagen? Das, das kann man so sagen, ja. ja. ja das kann das man so ist sagen. so praktisch die Übersetzung eines Ordnungsdezernenten. Wenn man so ein Ordnungsdezernent ist und jetzt sich auf den Weg macht, zum Beispiel hier zu uns ins Studio, wie geht man dann mit welchen Augen durch die Stadt? Sieht man dann sämtliche Ecken, wo was nicht stimmen könnte? Oder kann man auch ganz normal sagen, nee, ich bin nicht wirklich mal nur Thomas Bergner?
1: Ja, heute habe ich erstmal meinen Autoschlüssel vergessen und musste nochmal zurück ins Rathaus. Also so geht man manchmal durch die Stadt. Nein, man guckt natürlich dorthin, wo, wo bestimmte Punkte sind, die man im Täglichen erlebt. Wenn ich heute durch den Pushkin Park gelaufen bin, zum Parkhaus, wo ich da jetzt parke, dann war Pushkin Park ja auch mal 2015, 16 besetzt mit nicht so guten Dingen. Da freue ich mich, wenn ich da hingucke und sehe, klasse, hier hat es sich beruhigt. Oder ja. ich gucke zum japanischen Teehäuschen mhm. und sehe Probleme, die es immer noch ein bisschen gibt und denke, Mensch, die Lösung müssen wir auch noch mal finden. Äh, finden wir auch. Und so guckt man. Aber äh, man freut sich natürlich auch gerade jetzt in dieser Jahreszeit über den Frühling, über die Vögel und über das Grün und über ein bisschen Wärme. Das ja. tut dann gut.
0: Ja, also das ist dann tatsächlich so eine Mischung aus privatem... Und immer auch ein bisschen beruflich hingucken.
1: So ist das. Also ja. das wird man nicht los. Also da kann man, das ist auch unterschiedlich. Also ob das nur früh, mittags oder abends ist, da gibt es immer irgendwas, wo
0: fachliche Bezüge sind. Und da denkt man schon dran. Ja, geht uns Radioleuten ja auch so. Wir gucken ja auch überall hin und denken, könnte das eine Geschichte sein fürs Radio oder nicht? Naja, man kann nie richtig, richtig abschalten. Thomas Bergner ist schon seit vielen, vielen Jahren im Cottbus im Begriff, im Cottbusser Rathaus ein Begriff. Wie viele Jahre sind es jetzt? Ja, seit 1993
1: oh, bin ich im, im Cottbusser Rathaus. Lange Zeit. Das ist schon eine lange Zeit, ja. Mit all dem, was, was ich da äh, erfahren konnte, was ich, äh, was ich professionell leben konnte, weil ich ja auch Ausbildung gemacht habe, die da reinpassten, habe ich dann am 01.03.1993 war es im damals Umweltamt im Sachgebiet untere Abfallwirtschaftsbehörde als Sachgebietsleiter angefangen. Hört sich total trocken an. War es gar nicht. Ja,
0: womit hat man sich da beschäftigt? Naja, mit Müll der das, Mülltonne oder?
1: Nee, das, das ist gar nicht. Also das ah. war gerade ähm, dieses Sachgebiet unserer Abfallwirtschaftsbehörde, hatte Bodenschutz, hatte mhm. Altlasten, ah. hatte Emissionsschutz drin. Und das waren alles Disziplinen, die ich in meiner Ausbildung als Ingenieur für Hygiene und Umwelttechnik, der ich ja bin, Diplom-Ingenieur, gelernt habe. Und ich kam ja aus dem Hygieneinstitut in Cottbus. Und habe dort also Krankenhaushygiene, Lufthygiene, Bodenhygiene, Wasserhygiene gemacht, habe auch ein kleines Labor gehabt und Bestimmungen gemacht, was ich dann auf der Verwaltungsseite natürlich verstanden habe, was da im Hintergrund tatsächlich in der Praxis passiert. War gut für mich, also ja. erst, dass ich diese, diese Erfahrung gemacht hatte, allein durch meinen Job.
0: Ja. Warum Rathaus? Warum hat das mal angefangen?
1: Ja, das ist natürlich. Rathaus war ja nie das. Also ich will mal so sagen: Ich wusste ganz genau, was ich machen wollte. Ich wollte mal Arzt werden. Ich habe auch Medizin studiert. Da ah, kann man vielleicht noch gucken. dazu kommen. Ja. Ja. Und ich wusste ganz genau, was ich nicht machen möchte. Und ich wollte nie Verwaltungsmensch werden. Dass das anders gekommen ist, sieht man ja jetzt. Ja. Das hat seine Geschichte. Also wenn dann um einen herum äh, bestimmte Systeme zusammenbrechen, und das war ja nach der Wende so, äh, ja. das Bezirkshygieneinstitut, an dem ich war, das wurde abgewickelt. Es waren immer weniger da. Von 250 waren wir noch 50 zum Schluss. Mhm. Ich gehörte zum Glück dazu, aber ich konnte meinen Job auch nicht so richtig machen. Ich bin dann auch nicht als Ingenieur eingestellt worden, sondern als Chemotechniker. Und da sucht man natürlich, wo kann kann man seine, was man gelernt hat, seine Profession am besten äh, einsetzen und leben. Und da bin ich, das kann ich ja erzählen, die Geschichte mal angerufen worden. Da war ich in meinem kleinen Labor und dann rief mich eine ehemalige Kommilitonin an. Ich habe in Leipzig diesen Ingenieur gemacht und sagte, du komm mal vorbei, bei uns im Rathaus, da hängt eine Stelle, die mhm. heißt Sachgebietsleiter Untere Abfallwirtschaftsbehörde. Und da habe ich gesagt, das kannst du stecken lassen, das, ist ja, das staubt ja schon, wenn du <lacht> ja. das
0: vorträgst. Nicht? So klingt es zumindest. Ja, ja,
1: aber ich habe es mir dann doch angeguckt und ich sah dann eben, hey, was ist denn hier, Lärmmessung, Lärmlabor, ähm, Bodenschutz, Probennahmen, Altlastensanierung, das hatte ich ja dann damals auch schon ja. erlebt. Und dann habe ich mich beworben. Wie ja. das so ist, ich bin dann das geworden im Rathaus und war, am Anfang musste ich von meinen äh, Sachbearbeiterinnen an den Schreibtisch gezwungen werden, weil ich gerne <lacht> unterwegs war und draußen vor Ort und dachte, da kannst, da kannst du deinen Job machen. Nee, das andere gehörte ja noch viel mehr dazu. Ich ja. habe es dann gelernt.
0: Ja, also ja, noch irrsinnig lange Zeit, 1993, ja. das sind ja 19 Jahre ja. Mein lieber Mann.
1: Na ja, da ist schon eine ganze Menge Erfahrung auch mittlerweile angesammelt worden, ja. was, was, man, also was mir mittlerweile auch zugute kommt. Also dadurch, dass man jetzt so viel Disziplin da besetzt hat, kommen wir vielleicht auch noch dazu, Ordnungsdezernent ist ja nicht unbedingt das, was ich dann ursprünglich mal gemacht habe, ja. nämlich der, der Umweltingenieur. Aber die vielen Disziplinen, die ich auch studiert und gelernt habe, die haben mir geholfen. Das ist so, muss man sich vorstellen, quasi wie so ein Zehn, ich bin ja auch sportlich, kommen wir mhm. vielleicht auch noch zu, ja. das ist wieder Zehnkämpfer im, im Verwaltungsalltag. Ja. Ja, nicht nicht überall Weltklasse, aber ganz schön gut und in Summe Spitze.
0: Ja, naja, wenn man sich das anschaut, Aufgaben, ich habe es hier nochmal aufgeblättert, weil ich mir das natürlich auch nicht merken kann, Ordnungsaufgaben, Vollzugsdienst, Straßenverkehr gehört da auch dazu, genau. die Gewerbeangelegenheiten, Bußgeldstelle, jeder von uns kennt das oder die meisten von uns, sogar das Fundbüro gehört mit dazu und eben auch das berühmte Sicherheitszentrum, was ja auch häufig in den Schlagzeilen war.
1: Und nicht vergessen die Feuerwehr, die Berufsfeuerwehr Ach, ja, ist ja. auch dabei. Ja. Und natürlich ist zum Glück, das ist ja so ein bisschen, wenn man ursprünglich eine Profession hatte, hat das gemacht, dann hängt ein bisschen Herzblut mit dran, das Umweltamt ist auch in meinem mhm. Geschäftsbereich. Ja. Und und insofern ja da ist eine riesenpalette und da konnte ich von also als Dezernent auch nicht gleich alles aber ich habe eine tolle Truppe tolle Sachbearbeiter Sachgebietsleiter, Fachbereichsleiter die haben mich sozusagen umarmt haben gesagt jetzt geht's los wir schaffen das gemeinsam und da konnte ich viel lernen und mittlerweile kann ich auch schon einiges ja
0: so eine Verwaltungsbehörde so ein Rathaus von innen wie muss man sich das vorstellen was ist das für ein für ein Gebäude man hört ja immer ja Stadtverwaltung na, Stadtverwaltung so dann rollen viele mit den Augen oder so und jeder hat eine Geschichte immer, was mal nicht funktioniert hat. Wie funktioniert sowas von innen, so eine Behörde, die sich ja eigentlich an Recht und Gesetz nur orientieren kann?
1: Ja, das gibt einen Grundsatz, wenn man in der Verwaltung arbeitet, der heißt Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes. Das heißt mhm. kein Handeln ohne mhm. und kein Handeln gegen Gesetz. Das, das muss man also wissen. Wenn man gerade im behördlichen Bereich unterwegs ist, da ja. sind die Gesetze die Grundlage, die haben die haben wir nicht, also die hat das Rathaus nicht gemacht. Nicht? Ja. Das ist ja die Legislative, die das gemacht hat und wir als Exekutive müssen das umsetzen. Und da gibt es natürlich auch Gesetze, die wir selbst gemacht haben, also im, im, dass die ehrenamtliche Verwaltung Vorlagen umgesetzt hat in Satzungen in mhm. der Stadt und die setzen wir natürlich dann auch um. Wie muss man sich das vorstellen? Allem vor steht der Hauptverwaltungsbeamte, ja, das ist der Oberbürgermeister. Ja. Und da gibt es eine Struktur, der hat verschiedene Geschäftsbereiche. Einer ist der meine, dann gibt es den Bauen und Stadtentwicklung, dann gibt es den mittlerweile Wirtschaft und, und Digitales, dann gibt es Soziales und so weiter und so fort. Überall stehen äh, Geschäftsbereichsleiter vor, Dezernenten, aber eben auch Beigeordnete, die durch Kommunalpolitik gewählt wurden und die haben eine Mannschaft. Und da, das wird dann immer spezieller. Das geht dann also in den Geschäftsbereich, in die Fachbereiche rein. In den Fachbereichen gibt es Fachbereichsleiter, die haben Untereinheiten, Servicebereichsleiter und Sachbearbeiter, und äh, so funktioniert dieses Gebilde in der Hierarchie. Ähm, am besten, ist, sagt man ja, ist es ist immer, wenn die Hierarchien nicht so groß sind. Also ja. das äh, ist über Jahre hier eigentlich auch äh, dafür gesorgt worden, wenn man sich überlegt, die Rathausspitze, der Oberbürgermeister und die Fünf äh, an seiner Seite, das ist ja nicht so viel. Ne? Ja. Das, und da sind große Bereiche, also bei, bei mir... Zum Beispiel, also das sind, naja, nicht ganz 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich so habe. Das ist schon, wenn einer da mit seinen Fachbereichsleitern nicht richtig funktioniert, dann kann das Gebilde auch möglicherweise gar nicht so gut funktionieren. Ja. Und das ist bei uns im Rathaus, glaube ich, ganz gut gelöst. Man kommt da rein, hat seine, seine Ebene, wo, auf der man unterwegs ist, wenn die... Zuhörerinnen und Zuhörer kennen bestimmt den Neumarkt 5. Da ist ja das, das, das eigentliche Rathaus, wo ja. auch in der, in der zweiten Ebene der Oberbürgermeister sitzt. Da sitzen auch wir Geschäftsbereichsleiter. Das Backsteingebäude. Das Backsteingebäude ja. genau. Und äh, dann darf man nicht vergessen, es gibt ja noch das Technische Rathaus mhm. ja, an der karl ja. Da sitzen auch ganz viele, der Bürgerservice zum Beispiel, äh, Jugendamt und andere Bereiche, die naja, Gesundheitsamt war ja in den letzten Jahren ganz aktuell durch Corona immer wieder Thema, die dort ihren Job machen. Und ähm, ja, insofern ist Verwaltung ein bisschen, nicht alle in einem Gebäude, und aber trotzdem funktioniert Rathaus, kurze Wege. Und ja, leider durch Corona eben ein bisschen anders geworden das Gesicht des Rathauses, weil ja. oftmals auch Türen zu waren. Ja.
0: Jetzt wieder alle offen?
1: Naja, noch nicht so richtig. Wir haben zwar einen Normalbetrieb, aber wir arbeiten noch viel und das hat sich übrigens auch bewährt mit Terminvergabe. Ja? Mhm. Das, also Terminvergabe heißt, man holt sich einen Termin und muss nicht lange warten. Man geht dorthin, kommt dran. Ja. Wir wollten eben auch, und das ist nach wie vor dass unser, unser, was wir uns vorgenommen haben, Wartezeiten und Schlangen vermeiden. Es gab ja eine Zeit, da gab es ja riesen Schlangen, mhm. auch gerade beim bilder ja. Das wollten wir vermeiden und so richtig offen sind wir noch nicht ganz, aber wir sind auf dem Weg dahin.
0: Ja. Ist aus Beigener Urkottbusser? Ja. Ja. Hier und, geboren. Und
1: mit Stolz. Ich bin ja. am 22.08.1960 im damaligen Bezirkskrankenhaus. Heute ist es ja das kartin geboren worden. Und äh, wollte nie weg. Mhm. Ich bin hier sozusagen aufgewachsen, bin in der damals 15. Polytechnischen Oberschule zur Schule gegangen. Und bin dann 1973 an äh, die Sportschule gegangen, nach Forst. Und die Leichtathleten mussten das damals, wenn man mhm. gut war, musste man nach Forst an die Sportschule. Da waren noch die Turner und erst 1975 sind wir zurückgekommen. Und das war auch schön so, also dass man zurück konnte in seine, in seine Heimatstadt. Das damals waren die
0: Entfernungen ja auch noch ein bisschen größer. Heute ja. fühlt man
1: Forst so nah. Aber genau. damals, mhm. ja. genau. Wobei damals natürlich, also da war die Schule bis Sonnabendmittag. Na? Dann ging mhm. Sonnabendmittag nach Hause, nach Hause mit dem Zug. Und Sonntagabend ging es schon wieder los. Mhm. Da musste man im Internat sein. Und aber wenn gleich das eine schöne Zeit war. Forst Internat war toll. Acht Mann auf einer Bude. Da war immer was los.
0: Ja. Welche Sportarten gemacht
1: damals? Ja, ich war so eher der Sprint und Springer Typ. Bin relativ schnell äh, dann in das Thema reingekommen. Weitsprung, 100 Meter Lauf oder 60 Meter Lauf und dann kurioserweise auch Stabhochsprung. Ja. Und bin da, da also war ich relativ jung noch, 14 Jahre, dreifacher DDR-Meister geworden, im mhm. Stabhochsprung mit DDR-Rekord seiner Zeit, der hat fast zehn Jahre gestanden. Oh. Und ähm, in der 4x100-Meter-Staffel als Schlussläufer, Gold geholt und im Dreisprung, damals mit 13,38 war auch ganz knapp unter DDR-Rekord. Ja. So hat man das diese sportliche Karriere begonnen. Ja, ja. Aber ging, dann
0: nicht, bis wann, dann nicht weitergemacht?
1: Naja, das ging schon weiter. Also ja. das ist ja dann klar, wenn man so, so sich dann gleich zeigt, war man automatisch Kader und mhm. Kader hieß Olympiakader 1980 und das hieß natürlich auch ein intensives Training, Klar. leicht spezielles Training, das hieß natürlich auch die ersten Verletzungen und das hieß natürlich irgendwann mal eine schwere Sportverletzung, mhm. die war 75 dann der Fall, da habe ich ein Jahr lang laboriert. Und äh, habe dann aber 1976 wieder angreifen können und bin danach tatsächlich noch äh, mehrfach DDR-Meister geworden statt Hochsprung. Mhm. 1979 das letzte Mal als DDR-Juniorenmeister mit fünf Meter in Erfurt gesprungen. Das hat automatisch mich dann qualifiziert für die Junioren-Europameisterschaft und für die, sowieso für Länderkämpfe. Ja. Das war so mein, mein größtes Erlebnis. Aber ich musste leider, nachdem ich 79 dann mich vorbereitet hatte auf die Junioren-EM, und im, im Training den, den, mit kurzen Anlauf den härtesten Stab zerknallt habe, äh, hatte ich eine Knorpelverletzung ja. im Handgelenk und mhm. das war dann sozusagen der Austritt aus dieser mhm. Veranstaltung. Also das ging nur ein Jahr, habe immer laboriert, beim Springen Schmerzen gehabt und 1980 musste ich das dann beenden.
0: Ja, Obwohl alle sagen, die in ihrer Jugend so auf diesem Niveau Sport getrieben haben, das hat was fürs Leben gebracht, auch wenn es jetzt nicht für die ganz große Karriere gereicht hat. Bei dir auch?
1: Also ich kann das nur bestätigen. Also das schon also geht ja schon los mit 13 von zu Hause mhm. weg. Internatsleben, du musst dich selber organisieren. Du hast natürlich auch eins gelernt Sport zu treiben und dann dich zu richtig zu schinden. Du musst ja. aus dir alles rausholen. Du hast gelernt zu gewinnen, aber du hast auch genauso gelernt zu verlieren. Das muss man ja alles erstmal gelernt haben und mhm. und äh, das das ist eine Schule fürs Leben gewesen, die möchte ich nicht missen und bei mir war es ja so naja, quasi Auslauf der Pubertät, dann äh, junge Erwachsene, das, das Alter, erste Liebe an der Sportschule, ganz klar, da hat man so viele Erinnerungen, Verbindung. Also wenn ich so zurückgucke, eigentlich war das meine schönste Zeit. Ne? Ja,
0: tatsächlich. Und dann aber Medizinstudium, wie kam es dazu?
1: Ja, da, das war so, als ich dann 1980 aufgehört habe, dann, dann ich hatte automatisch einen Studienplatz an der DFK, Sport. Aber ich dachte, Mensch, du hast jetzt so viele Jahre, sieben Jahre Hochleistungssport gemacht und hast du nicht noch ein paar andere Interessen, Thomas Bergner? Und bin dann in den Urlaub gefahren nach Bulgarien, habe ich einen kennengelernt, der wollte Stomatologie, Zahnmedizin Zahn zehn, zehn studieren. Und der hat mich da so, hat so geschwärmt, da habe ich gedacht, na, das probierst du nach dem Urlaub mal aus und habe mich im, im damaligen Bezirkskrankenhaus in der chirurgischen Wache für ein Praktikum beworben. Das habe ich kurz gemacht, da bin ich zur Armee gegangen, habe mich aber sofort verliebt in das, in das Thema und ja. habe mich dann aus der Armee heraus beworben gehabt. Ich war in Halle anderthalb Jahre als Mottschütze, wer das kennt, der weiß, ja. was das heißt, und äh, habe dort äh, sozusagen aus der Armee heraus mich beworben und habe erstmal eine Ablehnung gekriegt. Mhm. Das, äh, das, war, das war ein bisschen bitter. Aber letzten Endes, äh, nach einem zweiten Anlauf, äh, habe ich dann einen, einen Studienplatz bekommen in Berlin an der Humboldt-Universität und habe dort äh, tatsächlich vier Semester Medizin studiert. Leider nicht bis ganz zum Schluss. Mhm. Ja. Weil was dazwischen Na kam? ja, da könnte man sagen, weil mein äh, Thomas Beigner war ja, hatte so ein Eigenleben, nicht? Der, der hat durch seinen Sport natürlich äh, auch mal ab und zu widersprochen, wenn es darum geht, sich mit seiner FDJ-Sekretärin über den Sinn der Nationalen Volksarmee auszutauschen <lacht> oder ähm, im Wehrkundeunterricht an der Uni ähm, nicht geschossen, weil hm. ich dachte, ich, kann, kann, also ich habe sieben Jahre Leistungssport für mein Land gemacht und dort mit der DDR-Nationalhymne auf dem Treppchen gestanden und jetzt will ich hier Medizin studieren und nicht hier rumballern. Und das hat es mir nicht bekommen. Ich bin dann durch die Biochemie, also ich, das war die letzte Prüfung, im Physikum gefallen und habe eine zweite Wiederholungsprüfung beantragt, die hat man mir nicht gegeben. Aha. Ja, da erinnere mich, ich mich noch an den Brief, hat von Mario Tonica kam der, Sie haben in den vorklinischen Fächern nur gute bis befriedigende bis genügende Leistung. Wir empfehlen Ihnen eine Ausbildung im mittleren medizinischen Bereich. Und dann war die Tür zu. Aber die habe ich natürlich genutzt und habe das gemacht. Ich habe dann in Berlin Buch meinen Krankenpfleger mit gleichzeitiger Ausbildung zum Fachkrankenpfleger gemacht und habe das damals mit 1,0 hingelegt und bin dann auf der chirurgischen Wachstation gelandet und habe dort gearbeitet als Fachkrankenpfleger. Aber nicht lange, weil dann passiert das, was passiert, und wenn dann die ersten Kommilitonen so wiederkommen in der Formulatur und man auch mal sowas vorhatte, dann wird man unzufrieden. Ja. Mich hat eine Patientin angesprochen, die sagte mir mal, wissen Sie, Herr Wagner, Sie sind irgendwie traurig, kann das sein? Naja, das soll man ja nicht merken, aber es ist ein bisschen so. Mhm. Und er sagte, sie war ja chirurgische Wache, wenn ich hier lebend komme, dann melde ich mich mal bei ihnen. Das ist tatsächlich passiert. Er hat Aha. sich gemeldet und ich habe dann einen Termin, also melden war ja nicht so einfach wie heute. Naja, heute klar. schreibt man irgendeine Nachricht, eine ja. Simse, WhatsApp, irgendwas, nicht? Damals, damals musste damals sie hat auf Nicht Platz, mal jeder Telefon. Genau, äh, die musste die sie wenigsten. auf Station anrufen ja. und die hatte auch gerade noch Dienst, das war alles gut. Und dann haben wir uns verabredet und ich bin dahin und dann war das die Chefin des Bezirkshygieneinstitutes. Mhm. Und das war natürlich für mich interessant. Die sagte, wir suchen einen jungen Mann, wir würden ihn sofort einstellen und wir delegieren sie zum Studium nach Leipzig in, in, an die Ingenieurschule für Pharmazie. Wir brauchen jemanden für die Krankenhaushygiene. Mhm. Und das habe ich natürlich gemacht. Und dann ging diese Ausbildung los, habe mein komischerweise Ingenieur, das war es schon, 1991, gemacht, schon nach der Wende, musste dann aber trotzdem noch für das Diplom auf einen Brückenkurs, habe mich dann nochmal in einer Technischen Hochschule für Le in Leipzig eintragen müssen, als Diplom-Ingenieur für Umwelt- und Hygienetechnik, das habe ich dann auch noch gemacht, Diplomarbeit geschrieben 1996. Ja? Also da war schon längst äh, das, die Bundesrepublik Deutschland hier angekommen. Ja. Aber habe das gemacht, das war auch wichtig, also weil bestimmte Grundlagen, die ich da gelernt habe, die brauche ich heute noch.
0: Spannende Geschichte, also dass man da so äh, einen Quereinstieg bis zum Ordnungsdezernenten schafft, ist vielleicht auch nicht so typisch, oder?
1: Nö, ist vielleicht sogar auch mal was für ein Buch, muss ich ja. mal überlegen. Also, ja. also Immer wenn ich das erzähle, da hängen ja noch ganz viele andere Geschichten so lateral zusammen, um es mal medizinisch zu sagen. Dann sind die Menschen, die dazuhören, immer ganz beeindruckt und sagen, das ist ja ein Ding. Ja. So wie du jetzt gerade.
0: Ja. Und es ist noch nicht zu Ende. Thomas Bergner bewirbt sich mit 61 Jahren jetzt für das, ja, ich würde schon sagen, das größte Amt der Stadt. Wir hatten ja vorhin schon über den führenden Beamten in der Stadtverwaltung gesprochen, für das Oberbürgermeisteramt. Was ist das für eine Idee? Was ist dafür notwendig gewesen, Überredungskunst deiner Partei, CDU? Oder hast gesagt, Mensch. Das wäre dann nochmal was. Naja,
1: wenn ich ehrlich bin, war
0: das bis vor einem Jahr nicht meine Lebensplanung. Ja, das,
1: das ich hatte und ich bin immer noch der Meinung, wir haben einen guten Oberbürgermeister, Heuer Kelch. Und insofern habe ich mich überhaupt nicht mit solchen Gedanken getragen. Als dann die Nachricht kam, Heuer Kelch wird nicht mehr antreten, war ich erstmal traurig, weil da, das, da hatte ich so in meiner Lebensplanung viel vor, noch mit ihm gemeinsam. Aber trotzdem hat mich das nicht automatisch in die Situation gebracht, mich in, mit, mit dieser Position in Verbindung zu bringen. Und dann ist es, wie es im Leben ist, es hat vieles mit Menschen zu tun ja. und ich wurde dann angesprochen, sage und schreibe von unserem ehemaligen Ex-Oberbürgermeister Waldemar Kleinschmidt. Mhm. Er hat, hat mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und ich konnte das zum Anfang nicht. Und dann hat mich selbst Holger Kelch angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte und und dann fing ich so langsam an nachzudenken, was das denn bedeuten würde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gab es eine ganze Menge Hürden, die ich gesehen habe. Und die will ich alle im Detail gar nicht sagen, aber die wichtigste will ich nochmal sagen, aber nicht als negativ besetzt sehen würde. Ich bin ja glücklich verheiratet seit 1985 mit mit der einen und derselben Frau, die ich immer noch liebe und habe einen tollen Sohn, der jetzt seinen Master of Laws gemacht hat, wirklich mit einem tollen Prädikat 1,2 und übrigens jetzt in in der Kreisverwaltung in, in, im Landkreis Speneise anfängt, mhm. im Beordnungsamt und da ist natürlich Familie für mich eine ganz wichtige also ein wichtiger Anker und und wir leben in Cottbus, in Klein-Ströwitz in einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Und meiner Mutti wohnt auch noch dabei, mit dabei. Ja. Vater hat auch noch mitgewohnt, aber Mutti ist noch da. Und äh, das sind so Dinge, das muss man mit Familie besprechen, wenn man sowas vorhat. Klar, ja. Und meine Mutter hat gesagt, na sage mal, ich habe gedacht, wir leben mal irgendwie ruhiger. Ich hab, mir hat schon gereicht, <lacht> Corona und alles, was ich ja. in der Zeitung lesen mhm. musste. Jetzt kommst du damit, um Gottes Willen. Und meine Frau hat ursprünglich gesagt, nee, das tut mir nicht an. Und das war natürlich ein Ding. Und in, in den Gedankengängen, die, die dann, also was, was, wer trägt ein was, was hat man überhaupt für Ziele? Wie kann man sich äh, aufstellen? Wie kann man glaubwürdig sein, dass man das, was man hier vorhat, auch tatsächlich durchziehen will? Du hast ja gesagt, 61, da denken manche, naja, der hört bald auf. Nee, nee. Ja, ja. Und, äh, und irgendwann hat meine Frau zu mir gesagt, weißt du, du veränderst dich irgendwie gerade. Und äh, das merke ich. Und, und wenn du das wirklich willst dann unterstütze ich dich auch. Naja, und da hat sie was gesagt, das hat mich dann an der Stelle etwas freier gemacht, mhm. äh, mir weitere Gedanken zu machen. Ich habe ganz viele Gespräche geführt, mit natürlich auch am Ende mit der Fraktion, mit der Partei, weil bestimmte Dinge, die, die muss man da schon besprechen. Ja? Ja. Also ich wollte nicht unbedingt noch in, in irgendeinen Kampf äh, parteilich gesehen ja. dort kommen. Und äh, da ist, sind für mich tolle Weichen gestellt worden. Durch die Partei, durch den Kreisvorstand und dann durch die durch die, naja, durch die Nominierungsversammlung mit 97 Prozent. Mhm. Also, da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich, das ist gut, war einer hoffentlich dagegen. Hoffentlich nicht 100. Das, 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 <lacht> genau. Also, und das hat mir ganz viel Motivation gegeben, das zu machen und tatsächlich ernsthaft zu machen. Und wenn ja. wir mal schon mal hier darüber reden, ich bin zwar 61, aber ich habe vor. vor Tatsächlich acht Jahre durchzuziehen, weil ich den Job kriegen sollte. Das ja. ist ganz klar, die sind ja. die Bürgerinnen und Bürger. Aber insofern habe ich mit meinem, meinem Hausarzt auch eine äh, Gesundheitsallianz, eine Gesundheitspartnerschaft geschmiedet und er hat mir versprochen, er kriegt mich da fit und munter <lacht> durch die acht Jahre. Und insofern bin ich bereit, da anzugreifen und alles zu geben. Ich, das muss man auch nochmal sagen an der Stelle. Du hast es ja gefragt, ich bin Cottbuser mit Leib und Seele. Ich liebe ja. meine Stadt, ich liebe die Menschen. Ich, ähm, und manche sagen Cottbusser, ah, stur und irgendwas. Nee, nee, das sind, sind so wie sie sind, sowieso sind ehrlich und, man kommt glaube ich relativ schnell zum Ziel wenn man auch selber ehrlich ist und ich hätte jetzt als Oberbürgermeister noch die Chance mal meiner Stadt der ich wirklich alles verdanke was zurückzugeben ja. einfach zurückzugeben ich muss ich muss ich will und dieses dieses Oberbürgermeisteramt brauche ich nicht als Sprungbrett für manche nehmen das als Landes- oder Bundespolitiker nochmal. nein ich würde gerne für meine Stadt alles geben und das sind ich glaube, tolle Bedingungen, vor denen wir gerade stehen im Strukturwandel, fünf Milliarden stehen vor der Tür für tolle Projekte. Cottbus wird sich verändern und ich würde gerne mit tun. Und dann und dann mit 70 sagen so, jetzt kann <lacht> möglicherweise ein Jüngerer den Staffelstab ja. übernehmen, die, We die Weichen sind gestellt.
0: Ja. Und das wird ja, und das habe ich den anderen Kandidaten, der bei uns ja auch war, der Frias Schick, ja auch gefragt, es wird ja eine ganz wichtige Wahl. Das ist nicht einfach so eine Wahl, man wechselt mal den Oberbürgermeister aus. Das, was jetzt hier vor der Tür steht für die Stadt, für die Region, das sind riesige Aufgaben in diesem Strukturwandel. Da muss wirklich was passieren. Ja, das ist so.
1: Man kann ja natürlich jetzt sagen, naja, wenn man jetzt mit der Verwaltungssprache sprechen würde, würde man sagen, Medizinerausbildung, Bahn, das Instandsetzungswerk für ICE, das sind, ist der sogenannte Bundes- und Landesarm. Das sind ja nicht wir. Ja, ja, das ist ja nur viel zu kurz gesprungen. Wir müssen als Stadt die Bedingungen schaffen, die die Fördermittel des Bundes und des Landes eben nicht schaffen. Ja, wenn ich mir alleine mal vorstelle, so ein, so ein Bahnwerk, da gibt es Vorstellungen an Parkplatzsituationen, da gibt es Vorstellungen an Kita, da gibt es Vorstellungen an Beschilderung, da gibt es Vorstellungen beim Thema äh, Straßenführung, habe ich glaube ich schon gesagt, aber Straßenbeleuchtung, ja, das, sind, das sind die Kollateralbedingungen, die wir als Stadt ja. schaffen müssen, damit diese Projekte gelingen, damit die richtigen Erfolgsgeschichten werden und das muss man machen, da kann man nicht zugucken und kann sagen, na macht mal, hier baut mal, macht mal so ein Werk oder macht mal hier das Medizinausbildung, nee, nee, wir müssen diese Kollateralbedingungen schaffen. Das muss eine Chefsache sein des Oberbürgermeisters, dass das funktioniert. Und im Einklang mit denjenigen, die dann da ähm, Verantwortung tragen, die von Bund und Land hier unterwegs sind, müssen wir Schulterschluss machen und diese Projekte vorantreiben. Und wenn ich an den Lausitz-Science-Park denke, das ist ja für mich... Darf das hier, glaube ich, im Podcast sagen, fast eines der geilsten Projekte, weil da entwickelt sich ein, ein Gebiet, so wie das Adlershof äh, gemacht hat, zu einem Gebiet. Da wird dann, glaube ich, nicht nur Wissenschaft betrieben, da wird dann, glaube ich, nicht nur geforscht, da wird auch ganz normal gearbeitet, weil solche Arbeitsplätze wird das auch nach sich ziehen. Aber da kann auch gewohnt werden. Da kann sich auch, da kann sich Gastronomie und, und wird ja. sich ansiedeln. Und wenn man, wenn man für die, Bereich, die nicht
0: wissen, wo es ist.
1: Das ist das ehemalige Flugplatzgelände Flugplatz, ja. im Norden. Hm. Kurzzeitig auch, oder Tipp genannt. TIP, ja. Ja. Hm. Das soll der Lausitz Science Park werden. Das ist ja mit 300 Hektar ein relativ großes Gelände. Und ja und, äh, ja, und, und wenn, ich, wenn, wenn das dort installiert wird, dann wird das auch was für junge Familien, die sich hier ansiedeln, die nach Cottbus kommen und die nicht nur hier arbeiten, forschen ja. oder Geld verdienen. Und das wären, glaube ich, auch sehr viel hoch, äh, wie sagt man, Monetäre Arbeitsplätze sein, sondern das grüne Band bis zu dem allertollsten am Ende, das ist ja dann durch Park und Natur gegeben, aber der Cottbus-Ostsee unmittelbar vor der Haustür. Ich finde, das ist einfach eine Sache, da, da wird Cottbus, und da bin ich von, von felsenfest überzeugt, von wird sich toll entwickeln. Und äh, wenn man das als, wie hast du vorhin gesagt, als oberster Chef der Verwaltung, ja. Hauptverwaltungsbeamter, als Oberbürgermeister. Wenn man diesen Prozess mitführen kann, was gibt es Schönes?
0: Ja. Naja, eine der wichtigsten Aufgaben für die Stadt ist ja vor allem auch für die Lebensbedingungen zu sorgen. Die Unternehmen bringen ja zwar die Arbeitsplätze, aber damit die Menschen diese annehmen, wollen sie auch angenehm leben ne? im Umfeld. Sie wollen genau. Kultur, Natur, all die ganzen schönen Sachen, die man so nach Feierabend macht. Und nicht zu vergessen den Sport.
1: Ja. Und da sind wir ja als Sportstadt sowieso gut aufgestellt mit fast 24.000 Mitgliedern im Stadtsportbund und den Vereinen, die es gibt. Wenn ich alleine jedes Mal zum Rathaus komme und gehe dann am Neumarkt unten über den, über den, We über den Weg des Ruhms und sehe, ja. wer da alles eingelassen mit einer Plakette, Medaille ist, der bei Olympia schon Medaillen gewonnen hat. Da kann man nur stolz sein als Cottbusserinnen und Cottbusser. Ja. Und diese Bedingungen gibt es nach wie vor. Und dafür muss man auch sorgen, dass also gerade Sport auch äh, sich weiterentwickelt. Nicht umsonst machen wir zurzeit eine Sportentwicklungsplanung. Wir fragen die Menschen dieser Stadt, was, was findet ihr gut an Sport? Welche Sportarten gibt es noch nicht so richtig? Wie sehen eure Sportanlagen aus und wollen daraus was ableiten? Nämlich wie kann man hier noch besser werden?
0: Ja. Was auffällt, dass Thomas Bergner immer dieses Energielogo trägt? So eine kleine Anstecknadel am Revier, das ist immer mit dabei. Was hat das für eine Bewandtnis? Ja,
1: ja, irgendeine Infektionskrankheit muss man ja haben. Also ich, bin, also ich bin ja sowieso Fußballfan schon immer. Mhm. Und natürlich mein FC Energie Cottbus, unser FC Energie Cottbus, ich zu dir gucke, da ist das glaube ich nicht anders, der, der hat mich infiziert, der hat meinen Sohn infiziert, wir sind beides Mitglieder. Ja. Ich bin auch im Ehrenamt da unterwegs, im Kompetenzteam, was das Thema gegen Rechtsradikalismus betrifft da engagiere ich mich. Aber äh, Fußball ist toll, Fußball ist Freizeit, Fußball ist Emotionen. Ich finde das auch ganz toll, die Kampagne, die jetzt ausgelöst wurde, das Wir-Gefühl zu stärken, die Stadt und der Verein. Und äh, Da bin ich ein bisschen traurig, wie sich das gerade so entwickelt hat, was die Liga betrifft. Aber ich glaube, die Bedingungen sind gut, dass wir da wieder rauskommen und, ich will unterstützen, wo ich kann, auch in meiner Funktion ähm, als Ordnungsdezernent. Da ist, da haben wir ja auch mit Sicherheit zu tun im Stadion und so. Aber überhaupt auch als Privatmann Thomas Wagner, als ehemaliger Leistungssportler Stadion, äh, das, das den Pin zeigen und sagen, hierzu stehe ich und äh, ja, das kann ruhig jeder sehen. Bin ich stolz drauf. Ja.
0: Das kann man ja auch sein. Ich meine, das hat ja auch eine große Geschichte der FC Energie Cottbus. Inzwischen ja auch kein junger Verein mehr, sondern einer mit Historie. Ich war gestern im Museum im Stadion in
1: der ehemaligen Geschäftsstelle, habe mir die angeguckt, mein Lieber Mann. Also das kann ich nur jedem empfehlen, der das noch nicht gesehen hat, sich da mal anzumelden, sich das anzugucken. Grandios.
0: Ja. Schöne Zeiten gewesen, vielleicht kommen Sie auch mal wieder und vielleicht kann man ja als Oberbürgermeister dafür ein bisschen helfen. Geht das? Darf man das?
1: Ja, ja, das, ja klar geht das. Also da gibt es ja viele viele Themen, die da ja eine Rolle spielen. Da kann man schon alleine insofern helfen, dass man Bedingungen erleichtert, die den Verein, gerade im Bereich, jetzt nehme ich tatsächlich nochmal meinen, aber das ist ja dann als OB genauso, nicht so viel Geld aus der Tasche ziehen, wenn es um Absicherung von Brandsicherheitswachen oder sonstigen Dingen geht die man normalerweise mit großen Gebühren überziehen müsste, kann man hier im, im öffentlichen Interesse anders entscheiden. Und man kann natürlich auch das Thema Stadion sich nochmal angucken, muss man auch. ja. Und das aber im Kontext mit dem Spre neiße kreis dem Land und dem Verein. Und da glaube ich, das wird in Zukunft eine Rolle spielen und da muss man einfach nur unterstützen.
0: Ja. Ganz zu Beginn hatten wir darüber gesprochen, über dieses riesige Aufgabengebiet und über die wenige Zeit, die man dafür zur Verfügung hat. Es ist ja wirklich viel, aber was ist denn, wenn Thomas Beigner mal Feierabend hat? Was macht er denn am Wochenende gern? Wie ist das privat naja, zu Hause da, das mit der ist, Frau?
1: Wir, da ist, also im Sommer, halbjahr fahren wir gerne Fahrrad, mhm. wenn die Zeit das zulässt. Aber mittlerweile haben wir, oder ich bin ja so ein Fan von einem schönen gepflegten Garten, mhm. Und da, wo wir wohnen, da habe ich einen, also wir haben einen. Und der trägt allerdings ein bisschen meine Handschrift. Ich bin so Fan von bestimmten äh, blühenden Pflanzen wie Azaleen, Rhododendron, äh, ja, das könnte viel mehr noch sagen. Alles, was
0: so saure Erde braucht, was? Zum Beispiel, was saure <lacht> ja. Erde
1: braucht, was natürlich dann auch wieder schön ist für den Sauerklee, den man, immer <lacht> nur eine Runde rum hat, wieder rausmachen muss, weil er schon wieder da ist. Aber da versuche ich so viel wie möglich Erholung und Entspannung <lacht> zu finden. Und freue mich halt daran, wenn was gelingt, was botanisch gar nicht so einfach ist, wenn auf einmal Orchideen freilandmäßig blühen. Und ich habe gerade gestern wieder geguckt, bei meinen, die zeigen sich schon alle wieder, es sind Frauenschuh-Orchideen, die kommen so langsam durch und werden blühen da bin ich ganz happy, wenn ich dann nach Hause komme und gucke mir die an und dann denke siehst du, das ist doch auch was Schönes. Ne? Ja. Das mache ich ganz gerne. Dann ist Fußball. Mhm. Fußball ist Stadion, Fußball ist aber das auch Pflicht,
0: ja, dann wird der genau, Familienkalender <lacht> danach geplant. <lacht> ja. Ja, aber Fußball ist auch Fernsehen,
1: <lacht> da gucke ich auch ja. So, ja. alles, was sich bewegt und meine arme Frau ist mittlerweile auch, die kennt auch schon jeden Schiedsrichter, also insofern <lacht> leben wir das gemeinsam und, und dann sonst bleibt ja gar nicht mehr viel Zeit. Ja,
0: Aber doch etwas, wo man sagt, das erfüllt auch, also es ist nicht nur Arbeit, die Thomas nee. Breigner glücklich macht.
1: Nee, 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 er ist ein Workaholic. Insofern mhm weil das ist ja eine Krankheit, die, die habe ich nicht. Also, ja. dass, dass ich, mache, ich arbeite gern und viel und freue mich, wenn was gelingt, aber ich äh, habe auch Versuche, eine naja, Work-Life-Balance hinzukriegen, dass, dass man eben auch äh, sich ausruht und äh, erholt und dann wieder neue Kraft sammelt für das, was man dann die Woche über braucht oder auch am Wochenende, denn der Job ist ja nicht nur fordernd unter der Woche, sondern es gibt auch Wochenendtermine. Wobei das sind meistens die schönen Termine. Da ja. Geht man irgendwo gerne hin, hält ein Grußwort, redet und schafft und stärkt das Netzwerk, das man eh schon hat. Das macht Spaß.
0: Ja. Wie werden jetzt die nächsten Wochen aussehen? Gibt es einen richtigen Wahlkampf? Wie kann man sich das vorstellen, wenn es ums Oberbürgermeisteramt geht? Ja, ich sag mal so, ich habe noch keinen gemacht, mhm.
1: aber ich bin in guter Vorbereitung. Der hat ja schon so leicht begonnen. Da, am Anfang gibt, gibt es manche Sachen, die, die muss man erstmal lernen. Äh, zum Beispiel mein Social-Media-Auftritt, der gibt es noch gar nicht. Der soll diese Woche an den Start gehen. Da hat man ein bisschen Pech mit Corona, weil diejenigen, die das gemacht haben, krank wurden. Aber das kommt. Natürlich gibt es einen richtigen Wahlkampf. Ich, ich werde nächste Woche noch mal Luft holen, eine Woche, und dann geht's los. Und naja, da gibt es bestimmte Themen, die man hat. Und wenn ich äh, da braucht man ja gar nicht weit gucken. Wenn, wenn man auf Thomas Beiner guckt und dahinter guckt, was, haben wir schon vieles besprochen, ja. Sicherheit, also das ist ein Thema hundertprozentig, ja. also da, das wird uns in dieser Stadt noch, noch beschäftigen, nicht nur in dieser Stadt, in diesem Land überhaupt beschäftigen. Da müssen wir uns zum Teil neu aufstellen. Da habe ich mir vieles vorgenommen. Das Thema Katastrophenschutz ist ein Thema. Mhm. Da hat uns Arbeiler voriges Jahr gezeigt, ja. was passieren kann. Wir haben da gerade eine Gefahren- und Risikoanalyse gemacht bei bestimmten Szenarien. Da Daraus ist was erwachsen. Das wird uns beschäftigen, bis 2029 das alles umzusetzen. Mhm. Da muss man sich aufstellen und dann ist natürlich das Thema Strukturwandel, das haben wir ja schon kurz besprochen. Das sind Aufgaben, die stehen einfach an und da stehe ich für und will da richtig Gas geben. Und dann eins darf ich auch nicht vergessen, ich komme ja aus der Umweltecke, da gibt es ja auch noch einiges zu tun. Ja. Wir haben jetzt nächste Woche nicht, aber wann haben wir das, vom 12. bis zum 19. Juni, kann ich ja gleich mal hier loslassen, haben wir die 30. Cottbusser Umweltwoche. Wir mhm. gucken auf eine Tradition von 30 Jahren Umwelt zurück und haben viel geschafft in dieser Stadt. Und es gibt noch einiges zu tun. Zum Beispiel haben wir noch kein Klimaschutzkonzept. Wir haben mal ein Energiekonzept gemacht, aber Klimaschutz ist ja wichtig. Wir, wir wollen ja dort noch in einigen Bereichen was leisten, wenn ich allein den Cottbusser Ostsee sehe. Ja. Und die Chance, die darin sich befindet, erstmal das CO2-freie Hafenquartier, aber dann das Thema mit einer Wärmepumpe aus dem See Wärme zu gewinnen und das ins Fernwärmenetz einzuspeisen. Meines Erachtens nach wird das gelingen und meines Erachtens nach wird das dazu führen, dass Menschen hierher kommen, um das mal sich anzugucken, wie wir das machen. Und wenn die dann erstmal hier sind und sehen, was das für eine schöne, liebenswerte Stadt ist, dann wird das auch vielleicht dazu führen, dass der eine oder andere sein Handtuch ausbreitet und sich an den Cottbusser Ostsee legt.
0: Das ist eine schöne Vorstellung. Dann drücken wir die Daumen, dass es jetzt nochmal gelingt, ein bisschen Luft zu holen, Kraft zu tanken. Und dann wünschen wir uns einen spannenden Wahlkampf mit ganz vielen tollen Argumenten zwischen den Kandidaten. Es sind ja inzwischen vier, muss man dazu sagen, also vier. Kommt auch keiner mehr dazu. Das weiß man nicht genau, aber denken wir mal davon aus, es wird ein Vierkampf. Dann drücken wir die Daumen und sind sehr gespannt. Vielen Dank, Thomas Berger, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War ein tolles Gespräch und vielleicht ja mal irgendwann mehr.